0: 11h midi, Femme majeure avec Daphné Roulier sur Radio Classique. Bonjour et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Nous restons en bonne compagnie en la personne de Yannine Janssen, extraordinaire violoniste que nous évoquions hier. Cette quadra d'une grande beauté, ce qui ne gâche rien, porte très haut l'art du violon au féminin. Comme je vous le disais hier, Janine Janssen est née dans une famille de musiciens le 7 janvier 1978 aux Pays-Bas, plus précisément à Seust, près du Trest, où son père, qui maîtrise également l'art du clavecin, du piano et de la harpe, est l'organiste en titre de la cathédrale Saint-Martin. C'est au conservatoire d'Utrecht que Janine Janssen effectue l'essentiel de sa formation après avoir suivi l'enseignement d'une célèbre pédagogue du violon néerlandaise qui l'initiera aussitôt à la pratique de la musique de chambre. Ce fut une éducation musicale idéale, associant cours particuliers, répétitions d'ensemble et concerts le week-end, se souvient Janine Janssen qui précise Nous devions toujours jouer par cœur et alternant souvent du premier au second violon et même à l'alto. Il arrive encore à Janine Janssen de jouer de l'alto, comme lors de cette ravissante romance de Max Bruch. Ragsbrou, romance pour alto et orchestre opus 85, interprété en 2005 par Yannine Janssen à l'alto et l'orchestre du Gewandhaus de Leipzig que dirigeait Ricardo Shei. Au conservatoire du qui est également sa ville de résidence et depuis 2003 celle du festival de musique de chambre qu'elle a créé, Yannine Janssen a étudié notamment auprès de Philippe Hirschhorn, qui l'a profondément marqué. C'était un homme merveilleux, à la personnalité très forte et à la sonorité inoubliable. « Quiconque a eu le privilège de jouer devant lui s'en est trouvé obligatoirement transformé, tant sa passion était communicative. Il avait coutume de nous dire que le compositeur avait transcrit ses sentiments et que c'était à nous, interprètes, de leur donner vie. Il m'a appris bien sûr comment exprimer mes propres idées. Hélas, peu de temps après mon arrivée, il est tombé malade. Sa disparition à 50 ans nous a tous bouleversés. Cela m'a forcé très tôt à travailler de manière autonome. » Yanin Janssen a ensuite étudié auprès du violoniste russe Boris Belkin. Avec lui, je me suis concentré sur les principaux concertos du répertoire, et ce fut très enrichissant d'apprendre de quelqu'un qui avait une telle expérience de la scène et donc du contrôle de l'émotion. Plutôt que de se présenter à des concours, la plus horrible aventure de ma vie rappelle-t-elle, les concours sont d'ailleurs le dernier endroit où l'on se sent libre de faire de la musique. Yanin Yanceen a très intelligemment préféré fréquenter des masterclass animés par des musiciens tels que la violoniste Anna Chumachenko, qui a compté Elisa Batiachvili et Julia Fischer parmi ses élèves, Menhaen Pressler, l'immuable pianiste du Beaux-Arts Trio, récemment disparu à 99 ans, ou encore, bien sûr, Mislav Rostropovich. Yannine Janssen a immédiatement été remarquée dès ses débuts publics, en 1997. Elle avait alors 19 ans, et se produisait en soliste avec l'Orchestre Royal du Concert Très Beau d'Amsterdam, l'institution la plus prestigieuse des Pays-Bas, qu'il a aussitôt réinvité. Toutefois, comme je vous le disais hier, Yannick Janssen n'aime rien tant que les musiques de chambre. Il suffit de l'entendre interpréter le final du quintet pour clarinette et corde de Brahms pour le comprendre. L'un des ultimes chefs-d'œuvre de musique de chambre signé Johannes Brahms, son quintette avec clarinette, opus 115, dont nous écoutions le dernier mouvement, interprété en 2013 par Martin Frost à la clarinette, entouré des violonistes Yannine Janssen et Boris Brovstein, de Maxime Rizanov à l'alto et de Torlef TDN au violoncelle. Dès l'an 2000, Yannine Janssen a pu disposer d'un remarquable violon Stradivarius, le Barère de 1727, prêté par la fondation Elise Mathilde par l'intermédiaire de la Stradivari Society de Chicago. Depuis, diverses institutions lui prêtent des instruments de collection, mais ce n'a pas toujours été le cas. Avant que l'on me prête ce Stradivarius, je ne possédais pas moi-même de violon, et j'ai dû restituer celui avec lequel je jouais à l'époque. Du jour au lendemain, je me suis retrouvé sans instrument. C'était affreux. D'autant que je devais jouer, quelques jours plus tard, le concerto pour violon de Samuel Barber. Je m'en suis sorti grâce à un confrère qui m'a prêté son instrument. Mais il me fallait un violon. Cela s'est su et l'on m'a proposé ce magnifique Stradivarius qui m'a tout de suite plu. Je possédais déjà un archet, un ancien archet français. Et un archet de bonne qualité, cela fait toute la différence. Peut-être grâce ou à cause de cela Yannine Janssen a réalisé fin 2020 un disque très original. Ayant désormais accès aux meilleurs violons du monde, elle s'est amusée à jouer avec 12 des plus illustres instruments fabriqués par le légendaire luthier de Cremon, Antonio Stradivari, dit Stradivarius, en affectant à chacun de ces violons d'exception une pièce. De ce disque d'Eka sobrement intitulé « 12 Stradivari », écoutons la pièce en forme de habanera de Maurice Ravel. Yannine Janssen la joue avec un Stradivarius de 1722, puis interprète une danse espagnole de Manuel de Fayas, avec cette fois un Strad de 1734. Les douze Stradivarius mis à l'honneur par Janine Janssen, le premier pour la pièce en forme de Habanera de Maurice Ravel, est un Stradivarius de 1722, baptisé De Chaponais, du nom de l'un de ses illustres propriétaires. La danse espagnole tirée de la vie brève de Manuel De Falla arrangée par Fritz Kressler, était-elle servie par le Stradivarius de 1734, Kressler, Lord Amherst of Acne. Janine Janssen était accompagnée par le chef Antonio Papano au piano. Vous l'aurez compris, notre violoniste néerlandaise accorde une importance majeure à l'instrument violon, tout comme à son archet. Mais en réalité, à ses yeux, la différence la plus notable, du moins pour le répertoire baroque, tient au style d'interprétation. Soit il est strictement historique, soit il privilégie l'expression. Écoutons sa version des quatre saisons de Vivaldi, dont elle préserve le caractère intimiste autant amical que familial, mais patience, ce sera juste après la pub. Ce soir, à 21h, Laurent Petit-Girard dirige l'Orchestre de Cologne depuis l'Académie des Beaux-Arts. Le violoncelliste Henri de Marquette interprète le premier concerto de Shostakovich. Également au programme, la deuxième symphonie de Brahms. L'émotion des concerts, c'est sur Radio Classique.
1: la mer vous emmènera-t-elle cet été Laissez-vous porter et embarquez avec MSC pour une croisière inoubliable. Découvrez les joyaux de la Méditerranée au départ de Marseille, Cannes et Toulon ou la beauté majestueuse des fjords. Profitez vite de nos offres à partir de 549 euros par personne. Conditions en agence de voyage ou sur msccroisière.fr MSC Croisière.
0: Découvrez le futur de la croisière. Et si vous viviez les plus belles émotions de l'opéra en une soirée Radio Classique présente la folle soirée de l'opéra. Venez écouter les plus beaux airs par les plus belles voix. Anaïs Constant, Julien Henrique, Nicolas Cavalier et la grande mezzo-soprano Karine Deshaies. La folle soirée de l'Opéra, un concert radio-classique animé par Jean-Michel Duez, les 30 juin et 1er juillet au Théâtre des champs élysées à Paris. Réservez vos places au 01 49 52 50 50 ou sur théâtrechamps-élysées.fr De magnifique musique dans la belle ville de Cahors, ses alentours et ses splendides lieux patrimoniaux. Le festival Classique à Or vous propose une mosaïque de concerts remarquables avec notamment Ophélie Gaillard, l'Orchestre National du Capitole de Toulouse, Théotime Langlois de Swart et l'Orchestre de l'Opéra Royal de Versailles, le Quatuor du et Marie-Laure Garnier, Lucienne Renaudin-Vary. Du 21 juillet au 7 août, Classique à Or, un festival de découverte et de partage. Tous les détails sur classicaor.com. Jusqu'à midi... L'été, issu des quatre saisons d'Antonio Vivaldi, l'un des premiers enregistrements de Yannine Janssen en mai 2004, violon solo en compagnie d'un quintet à cordes, constitué notamment à l'alto de Julian Racheline, qui partageait alors sa vie, et du violoncelliste Martin Janssen, l'un de ses frères aînés. Et pour le continuo, Elisabeth Kenny Othéorbe, Jan Wilhelm Janssen, son père, tenant la partie d'orgue. Ayant grandi aux Pays-Bas, Patrie des nouvelles approches d'interprétation historique baroque, Yannine Janssen a très tôt rencontré des précurseurs en ce domaine comme Ton Kopman ou Franz Bruggen, tout en défendant ses propres conceptions, ce qui est suffisamment rare pour être noté. Très jeune, à l'église comme à la maison, j'ai entendu ces façons historiques de jouer. J'aime la liberté d'interprétation et l'improvisation dans les manières baroques, mais lorsque je joue Bach où Vivaldi aujourd'hui, je ne joue pas baroque, même si je peux m'en inspirer. Je n'apprécie guère les visions dogmatiques. Plus que le style, c'est le naturel qui compte. L'interprétation doit venir du cœur. Avant d'enregistrer mon premier disque consacré à Bach, j'ai travaillé sur un violon baroque. J'ai beaucoup appris. Mais après un certain temps, je suis retourné à mon instrument habituel. J'aime l'approche stylistique, la manière de phraser, mais je suis convaincue que l'on peut obtenir la même chose sans forcément passer par un instrument d'époque. Je ne suis pas non plus sensible aux manières trop romantiques, sauf si bien sûr, c'est joué avec cœur et conviction, car là, ça peut vraiment me toucher. C'est une fois encore avec son père, Yann Willem Janssen, au clavecin, que Yannine Janssen a enregistré en 2013 ses sonates pour violon et clavier de jean sébastien Bach, avec toujours cette même volonté de privilégier l'expression et le cœur plutôt que les dogmes historiques. Écoutons la quatrième de ses sonates en hut mineur. Jean-Sébastien Bach, la sonate pour violon et clavier numéro 4 en ut mineur, interprétée en juin 2013 par Yannine Janssen au violon et son père, Yann Willem Janssen au clavecin. Faut-il en conclure que tout a toujours été facile pour Yannine Janssen En réalité, pas vraiment. « Comme le rappelle le spécialiste du violon, Jean-Michel Molcou, notre surdoué comme d'autres, a été très éprouvé par la cadence infernale des tournées et les exigences d'une carrière internationale. En 2010, elle a dû s'éloigner de la scène plusieurs mois. « Je m'étais perdue de vue, avoue-t-elle. J'étais au bord de la rupture physique, mentale et artistique. On ne mesure pas à quel point c'est douloureux si l'on n'en a jamais fait l'expérience. Des gens bien intentionnés m'ont conseillé de souffler, de m'amuser, de sortir, de jouer du piano et même d'apprendre une nouvelle langue. » mais il ne comprenait pas combien être constamment à la poursuite de soi-même peut vous consumer. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il était impératif que je trouve le juste équilibre entre ma vie sur scène et ma vie privée. Yannine Janssen est sortie de ce qui s'apparente à un « burn-out » en bon anglais, plus forte et plus équilibrée que jamais. Elle a réduit le rythme de ses concerts et enregistrements et a surtout appris à se ménager des pauses, fructueuses, si l'on en juge par la qualité de ses interprétations qui laïssent parmi les plus grandes solistes du monde. Olympe, qui Ebler a aussi connu. La pianiste viennoise s'est éteinte le 14 mai dernier à presque 94 ans, quelques mois après avoir été l'une de nos femmes majeures. Nous lui rendrons bien sûr hommage le week-end prochain, toujours à 11h sur Radio Classique, où il est grand temps de rejoindre Fabrice Lucini pour des livres et des notes, avant d'embarquer avec le capitaine Dresel vers de nouveaux horizons. Profitez-en, la mer est calme